0: Actu. Débat. Culture. Idées. Musique. Ça vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2, à l'écoute d'Europe Roll, qui est en studio enfin aujourd'hui. Alors autour de moi aujourd'hui, il y a d'abord Manon Bonjour. et Yacine. Bonjour. Et en deuxième partie de l'émission, nous serons rejoints par Jean. Et pour cette première émission en studio depuis longtemps, nous allons parler des pays de l'Est de l'Europe, évidemment. Récemment, vous avez sans doute entendu parler des biélorusses qui contestent l'élection de leur président. Vous avez sans doute aussi entendu parler de l'empoisonnement d'un certain Navalny. Et puis globalement, les relations entre l'Union européenne et les pays de l'Est font débat. Europe and Roll est bien sûr là pour vous éclairer sur ces thèmes. En première partie, Manon va nous faire le portrait de Svetlana Zvitanovskaya. Et Marie voulait nous parler de l'affaire d'empoisonnement qui fait tâche en Russie, mais c'est malheureusement, elle est confinée. Donc c'est Yacine qui va nous faire le plaisir de lire sa chronique. Donc on commence d'abord avec
1: le portrait de Manon. On t'écoute le 24 septembre, le Conseil de l'UE a déclaré ne pas reconnaître l'inauguration de Loukachenko, le président sortant de Biélorussie. L'UE a clairement exprimé un soutien au peuple biélorusse. Elle a effectivement souligné le courage et le caractère pacifique des manifestations. Ces manifestations, qui se déroulent dans les rues de Minsk depuis près de deux mois maintenant, ont conduit à une inauguration menée en secret. En effet, le 9 août, les résultats tombaient, nommant Loukachenko vainqueur à plus de 80%. Ces résultats ont alors déclenché un mouvement social historique derrière la figure de l'opposition. Et justement, l'opposition ici a un nom, Svetlana Tsikhanovskaya, un nom qui, il y a quelques mois encore, était quasiment inconnu. Sa vie bascule le 29 mai 2020, jour de l'arrestation de son mari Sergei, qui s'était présenté à l'élection présidentielle contre Loukachenko. Loukachenko, qui lui était déjà au pouvoir depuis 26 ans. Si la vie de Sveta, comme l'appellent désormais ses partisans, bascule, c'est d'abord parce que son mari est incarcéré pour des, pour des motifs plus que douteux et ensuite parce qu'elle décide à la suite de ces événements de mener la campagne présidentielle à sa place. Cet engagement, qui peut paraître surprenant compte tenu de sa carrière de professeur d'anglais, désormais mère au foyer, reste cohérent au vu de son profil. Une élève particulièrement brillante et décrite comme éloquente et altruiste. Dans le cadre d'échanges en Irlande, créés pour les Tchernobyl Children, elle se démarquait déjà des autres enfants par sa maîtrise de l'anglais. Ces échanges avaient d'ailleurs représenté pour elle un moyen de sortir du quotidien difficile en Biélorussie à l'époque et aussi de financer ses études en trouvant des jobs d'été sur place. À l'heure actuelle, l'opposante politique est toujours à Vilnius, en Lituanie. Elle vit là-bas en exil depuis le 11 août, soit deux jours après l'élection présidentielle. Elle a demandé à rencontrer le président français ayant déclaré « Loukachenko doit partir ». La rencontre a eu lieu mardi dans la matinée et a abouti à une invitation du président à prendre la parole devant le Parlement français. Zveta espère de celui-ci qu'il jouera un rôle majeur et de médiateur et qu'il impliquera Moscou dans les négociations. Mais alors pourquoi continuer à s'intéresser au personnage de Svetlana Tikhanovskaya D'abord parce que c'est une la figure d'un pays vivant un tournant majeur dans son histoire récente mais aussi parce que se dessine peut-être ici le visage de l'Europe de l'Est de demain, celui d'une classe politique politi politique féminisée et forte face au régime du passé. Même si elle s'est d'abord décrite comme une alternative à Loukachenko et ne propose pas vraiment de programme détaillé à l'heure actuelle, elle déclare aujourd'hui être prête à agir en tant que leader national et défendre sa lutte pour une liberté des opinions politiques au sein de son pays.
0: Merci beaucoup Manon, c'était le portrait donc de la figure d'opposition majeure en Biélorussie en ce moment. Et maintenant, donc Marie n'est pas là en studio, mais c'est Yacine qui va nous lire sa chronique. Et donc, cap encore plus à l'est, Yacine va nous expliquer l'affaire Navalny.
2: Une des grandes actualités internationales de cette rentrée concernait effectivement l'empoisonnement présumé d'Alexei Navalny. Mais que s'est-il exactement passé pour le savoir, il faut se rendre de l'autre côté de l'Europe, en Russie. Là-bas, le président Vladimir Poutine y mène une politique pour le moins hargneuse. En effet, il s'arrange régulièrement pour que ses opposants soient éliminés du jeu politique, par la force et l'intimidation le plus souvent. Élimination, empoisonnement, vous commencez à comprendre. Alexei Navalny, 44 ans, est donc bien un opposant à Poutine, je dirais même son principal ennemi. Alexei Navalny acquiert une certaine visibilité il y a environ dix ans. À ce moment-là, il écrit des articles sur la corruption dans son pays en achetant des actions dans des entreprises suspectes pour pouvoir avoir accès à leur bilan financier. Un an après, il joue un grand rôle dans le mouvement de contestation contre la fraude lors des élections, ce qui lui vaudra de passer pour la première fois derrière les, derrière les barreaux. En 2013, Navalny se présente aux élections municipales de Moscou en tant qu'opposant au parti de Poutine et atteint la deuxième place. Ce quasi-succès sera d'ailleurs le seul puisqu'il sera ensuite interdit de se présenter à des élections. Il a poursuivi son engagement anticorruption jusqu'à cet été, plus précisément jusqu'au 20 août 2020. Ce matin-là, Navalny est à l'aéroport de Tomsk en Sibérie. Il s'apprête à prendre l'avion pour Moscou mais à le temps de prendre un thé dans un café de l'aéroport. Une fois dans les airs, il se retrouve en proie à des convulsions et à une gêne respiratoire intense. L'avion atterrit en urgence et ce militant est transporté à l'hôpital. Sur place, les médecins, toxicologues, affirment qu'aucune substance susceptible d'empoisonner n'a été retrouvée dans son organisme. Deux jours plus tard, alors qu'il n'a toujours pas repris connaissance, il est transporté à l'hôpital de la Charité à Berlin. Les médecins allemands confirment les craintes de la famille de Navalny posséderaient la preuve sans équivoque que le journaliste a bien été empoisonné. Le 8 septembre dernier, Alexei Navalny sort du coma et s'exprime sur son compte Instagram. Il est maintenant capable de respirer, seul et est même sorti de l'hôpital il y a une semaine environ. D'après sa porte-parole, il rentrera en Russie dès qu'il le pourra pour continuer ses activités. Comme vous l'aurez compris, Alexei Navalny a fait de la lutte contre la corruption sans cheval de bataille. Cependant, nous noterons pour finir quelques points sur lesquels sa position est moins claire. Il est par exemple difficile de statuer sur sa qualification ou non de nationaliste. En effet, l'année de sa candidature aux élections municipales, il participe à une manifestation lors de laquelle sont scandés des slogans anti-migrants. Il existe enfin sur Youtube une vidéo présentant Navalny comparant les rebelles tchétchènes à des cafards. Malgré ces quelques zones obscures des engagements d'Alexei Navalny, celui-ci reste tout de même la figure d'opposition à Vladimir Poutine en Russie. Beaucoup d'opposants au régime ont en effet fui la Russie pour pouvoir s'exprimer librement et éviter des situations telles que celles que vient de vivre Navalny.
0: Merci Yacine pour cette chronique. Donc là, on parle beaucoup d'opposition dans cette première partie à European Roll, mais on va bientôt atténuer tout ça avec notre deuxième partie. Donc on va parler politique de voisinage, relations avec la Russie, etc. Mais d'abord, on va d'abord faire notre première pause musicale avec une musique choisie par Ella. La prochaine musique, donc, c'est une reprise pop par Alina Baba, qui est une chanteuse de la jeune génération serbe. C'est une chanson à la base de Maria Tanas, icône roumaine du Bucarest des années 30. Donc cette première chanson s'appelle Lunka Lunka. I'm uh -huh. Et c'est maintenant l'heure du coup de la discussion, le moment que vous attendez tous. Donc on va d'abord un peu discuter avec Jean de la politique de voisinage de l'Union européenne. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cette politique de voisinage
3: Alors Marion, la politique européenne de voisinage, euh, c'est une politique donc, qui a été lancée au milieu des années 2000 et qui vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne d'une part et euh, les États euh, mitoyens de l'UE d'autre part. Oui,
0: avec ses voisins.
3: Exactement. Donc, cette politique se décline en deux volets. D'abord, d'une part, euh, la politique, euh, le partenariat avec les pays de l'Est, les anciens pays du Bloc de l'Est, ou oui. qui font aujourd'hui partie de la CEI, de la communauté des États indépendants. Cette politique a un nom, c'est le partenariat oriental. Et d'autre part, avec euh, les pays qui, qui se situent sur le pourtour du bassin méditerranéen.
0: Oui, c'est l'alliance MENA, c'est ça, je crois
3: euh, Le partenariat c est, c est MENA. L'Union pour la Méditerranée.
0: D'accord, ok, soit.
3: Voilà, donc... Cette union pour la Méditerranée rassemble des États tels que la Syrie, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Alors, euh, de 2014 à 2020, un budget de 15,4 milliards d'euros a été consacré à cette politique.
0: Et seulement sur l'année 2016, deux, on parle de 2,3 milliards d'euros. De, 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 Tout à
3: fait, donc c'est une somme assez conséquente.
0: Et on pourrait se dire, qu'est-ce qu'ils font avec tant d'argent En fait, l'Union euh, apporte une stabilité, veut qu'en fait ses voisins soient stables économiquement, au niveau de la sécurité, oui. etc. Donc elle, elle intervient dans plusieurs domaines.
3: Exactement, il y a plusieurs objectifs qui s'inscrivent dans cette politique, à la fois euh, la stabilité des pays. La démocratisation des régimes, l'émancipation, donc euh, on favorise les droits de l'homme, l'émancipation des femmes, des minorités. Il y a également un aspect énergétique et écologique. Et, euh, et puis, bien sûr, le volet économique, donc euh, créer les conditions propices à euh, des échanges économiques vertueux entre les deux parties. Toutefois, je pense qu'on peut, après 15 ans
0: de politique de voisinage,
3: dresser un premier bilan. Et alors bah, pour tout vous dire, euh, il n'est pas glorieux, parce que d'une part, pour l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, on s'est rendu compte euh, avec les printemps arabes, euh, le, le, les exigences de démocratie et de stabilité requises n'ont pas été atteintes.
0: Oui, parce que l'Union aussi, elle soutient... Enfin, toutes les valeurs de lieu dans ces pays-là, donc l'état de droit, etc. C'est-à-dire que,
3: comme je l'ai dit, aujourd'hui, des États comme l'Égypte ou la Libye font partie de cette politique européenne de voisinage. Pour le moins, ce pas des pays euh, très démocratiques, ni très stables. La Libye, c'est un chaos absolu. Et l'Égypte euh, est présidée par euh, le président Al-Sisi, qui n'est pas un grand démocrate. Ça, oui. c'est moins qu'on puisse dire.
0: Et au et niveau du partenariat oriental Alors, le comment, partenariat
3: oriental. Là aussi, le bilan est plutôt mitigé parce qu'il faut savoir que ce partenariat oriental entre en concurrence avec un projet porté par la Russie qui s'appelle l'Union Eurasiatique. Et donc, en fait, c'est un projet qui rassemble l'Union Eurasiatique, qui rassemblerait la Russie avec des États tels que la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan ou l'Arménie, qui viserait en fait, à concurrencer l'Union Européenne. Mais euh, du coup... Ce, ce partenariat oriental, d'une certaine façon, ne fait pas l'affaire des Russes, oui. qui voient fait l'Union européenne empiéter sur leur, pria, sur leur cha, euh, précaré.
0: Et du coup, il y, y a des tensions, et on reviendra euh, à la fin de la discussion, plus particulièrement sur les tensions entre l'Union européenne et euh, la Russie. Donc, c'est l'heure de notre deuxième pause musicale, avant d'aborder un autre aspect du débat sur les pays de l'Est. On va maintenant écouter la chanson « Vizjat Kovouz qui est une chanson polonaise, une chanson d'amour interprétée par le groupe Manam.
4: C'est un café, Zieloność wolno płynie, i dobrze brzegu zbliżasz się cudny kraj cudny maj słońce twoje twoje oczy gdy całujesz la lumière, w moi Merci.
0: C'était la chanteuse polonaise Manam sur Fadjet. Vous êtes toujours à l'écoute d'Europe Roll et on va passer à notre deuxième partie du débat sur l'intégration des pays de l'Est dans l'UE. est-ce que Yacine, tu pourrais nous faire un petit historique Comment ça se passe
2: Alors, effectivement, suite à l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, on a euh, la, la première, le premier élargissement de l'Union européenne en 2004, euh, notamment les États Visegrad, la Pologne, la République tchèque, l'Hongrie et la Slovaquie ont euh, rejoint l'Union européenne en 2004. Et c'était tout d'abord euh, un enjeu économique, puisque ces États, qui étaient avant dans, dans une logique communiste-socialiste, basculaient maintenant dans une logique euh, d'économie de, de, de marché. Et euh, pour l'Union européenne, c'est-à-dire pour les États qui, qui, qui formaient déjà l'Union européenne, euh, c'était d'abord un élargissement euh, du, du marché et après pour les États qui ont rejoint l'Union Européenne c'était euh, une nouvelle opportunité économique, on a notamment euh, le, le salaire moyen en Pologne par, par exemple qui a augmenté de 10 000 dollars de 2004 jusqu'à 2019 ce qui est quand même considérable Donc, annuel Annu euh, oui annuel exactement
0: d'accord et euh, du coup, il y a des pays de l'Est qui ont rejoint l'UE, donc vers les années 2004. Est-ce que ça s'est bien passé
2: euh... bah, Au début, ça s'est très bien passé. Puis euh, ce qu'on a, qu a vu, c'est que euh, dans les dernières années, on avait quand même un certain euroscepticisme qui s'est installé dans ces pays, notamment de Vigégrad en Pologne, surtout en Hongrie, avec Viktor Orban, qui euh, ne respecte plus euh, les, euh, les notions d'état de droit et les règles de l'Union Européenne, les valeurs fondamentales de l'Union Européenne, euh, ça pose effectivement un problème aussi pour la prise de décision. Oui. Et il euh, y a des intérêts euh, divergents.
3: Oui, euh, tout à fait. Après, je pense que même on peut... on peut, Enfin, il faut le dire que élargissement, les élargissements de 2004 et 2007 ont, d'une certaine façon, entraîné des différences de compétitivité énormes entre les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Europe de l'Est. Je pense que c'est cet élargissement qui a aussi entraîné une vague de délocalisation d'entreprises d'usines qui se situaient auparavant dans les États de l'Ouest, notamment en France, vers les pays d'Europe de, de l'Est.
0: Où la fiscalité était plus avantageuse Oui,
3: tout à fait, le coût du travail. Grand exemple, en 2017, l'usine Whirlpool à Amiens, qui a été délocalisée en Pologne. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on a une Union européenne de 27 États, mais qui comporte des disparités économiques énormes. Entre ces différentes zones géographiques, euh, qui on est composé. A une,
0: on a une véritable scission aussi entre deux blocs de pays, ceux qu'on appelle du sud un peu Club Med et de l'est, et les frugaux, les radins, entre guillemets, les oui. l'Allemagne. Ben,
3: C'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, y a un antagonisme nord-sud, mais également un antagonisme est-ouest, notamment sur le plan des valeurs, l'état de droit, parce que ce sont des pays, notamment la Pologne, qui, euh, d'une certaine façon, euh, ont conservé une forte identité nationale, une forte culture nationale. Euh, par exemple, en Pologne, le catholicisme est toujours prégnant.
2: Qui a ressurgi, d'ailleurs. Tout à fait.
3: Et euh, donc, on a deux, des visions vraiment différentes sur ce que doit être l'Union européenne, à la fois pour, entre les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Europe de l'Est.
0: Et d'ailleurs, est-ce que ça va aller en s'arrangeant ou pas Donc, récemment, en mars, l'Albanie et la Macédoine ont commencé une procédure d'adhésion à l'Union européenne. Et donc, ça pose, ça pose des questions dans ce sens
3: Oui. Oui, tout à fait. Il euh, faut savoir que l'année dernière, le président Macron avait posé son veto pour la poursuivre des négociations. Mais là, il l'a retiré. Exactement. En mars 2020, donc pendant le confinement, l'Union Européenne a annoncé la réouverture des négociations d'adhésion euh, de l'Albanie dans l'UE. Et, euh, et donc, euh, il semblerait que euh, le gouvernement français soit revenu sur sa décision. Pourquoi est-ce que le gouvernement français avait mis son veto Parce qu'on s'est rendu compte que, dans le cas de l'Albanie, euh, bien que ce pays soit considéré comme, un, comme sûr oui. du point de vue euh, des guerres et des, et des tensions s'est voilà, rendu compte que c'était un pays qui, euh, qui a, euh...
0: au niveau économique il a du mal à suivre les, standards, les autres standards européens Donc on oui. a déjà parlé de la disparité avec la Pologne, la Hongrie et par exemple le revenu par habitant est de 6084 dollars en Macédoine et de 5254 dollars par habitant en Albanie. Et en fait, tout ça, c'est trois fois inférieur à celui des Polonais et des Hongrois, qui est déjà très inférieur à, à celui des, des Français ou des Allemands, par exemple.
3: Oui, et puis il faut ajouter qu'il y a une émigration massive. Hein. Euh, il y a quelques années, il y avait environ, je crois, 3 500 000 Albanais oui. qui habitaient dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont moins de 3 millions.
0: Oui, il y a une véritable euh, fuite des cerveaux euh, d'Albanie.
3: L'Albanie est aujourd'hui le premier ou le deuxième pays d'origine des migrants euh, qui viennent en France.
0: Ouais. Mais après, euh, les, les faire rentrer dans l'UE, ça peut-être... ça les aiderait aussi économiquement, socialement, au niveau de l'état de droit, et des valeurs. Mais par exemple, en ce moment, l'Union européenne est sur un gros dossier, entre guillemets, c'est la sécurité. Et donc... Euh, Comment contrôler ses frontières, etc. Et il y a la question qui se pose avec l'Albanie, c'est qu'il y a des montagnes très escarpées, la frontière avec la Grèce, et donc c'est une porte, euh, entre guillemets, pour l'immigration euh, assez peu contrôlable. Donc, ça pose euh, aussi des questions.
3: Après, je pense que Yacine, tu, tu voudrais peut-être nous parler des, des enjeux géopolitiques, notamment avec le rôle de la Russie ou de la Chine bah,
2: exactement. Les enjeux euh, géopolitiques qui sont sur la table aujourd'hui sont énormes. On a euh, d'une part la Chine qui investit massivement, euh, notamment euh, en, en Slovénie par exemple avec le, le, euh, le rachat du, du port, et euh, de, de l'autre côté, on a évidemment la Russie qui essaye de détendre sa, sa sphère de pouvoir à la Méditerranéenne. On voit ça en, en Syrie, mais notamment aussi euh, il y a des euh, des, des atteintes à la souveraineté de, euh, de, de l'Albanie, de la Macédoine du Nord, la Russie essaye activement d'entraver effectivement l'Union les, euh, les, les, Européenne Et dans la procédure d'adhésion. Euh... Exactement, cette procédure d'adhésion euh, à l'Union Européenne.
3: Et sans oublier la Turquie, parce que l'Albanie est une ancienne euh, province ottomane. Exactement. Et il euh, y a une forte communauté musulmane, justement, en Albanie. Donc il euh, ne faut pas oublier... Euh... C'est euh, ces données.
0: D'accord. Donc, ce qui nous amène sur un autre point, c'est les relations entre l'UE et aussi la Russie, ce gros, ce gros bloc qui fait un peu peur. Euh, Jean, est-ce que tu voudrais nous en parler
3: Oui, euh, fameuse... historiquement, qu'est-ce qui s'est passé bah alors, si on adopte une perspective historique, alors une perspective récente, hein, On va arriver au début du 20e siècle, euh, du pardon, du XXIe siècle. Il faut savoir qu'au début des années 2000, euh, rien n'était joué et on pouvait raisonnablement penser. Un rapprochement entre l'Union Européenne et la Russie était possible. Euh, vous savez, en 2001, le président Vladimir Poutine est venu au Bundestag et a prononcé un discours qui a eu, beaucoup de, qui a eu un fort retentissement. Il l'a prononcé à la fois en russe, mais aussi en allemand, dans lequel euh, il, euh, il soulignait sa volonté de se rapprocher euh, des Occidentaux, sans pour autant être considéré comme un, pays, un État occidental, mais se rapprocher des Européens et des Occidentaux, et, euh, et dans ce discours, il rendait également hommage à la culture allemande. Donc, euh, c'est un discours qui a eu beaucoup de retentissement, notamment en Allemagne. Donc,
0: au début des bonnes relations. Voilà,
3: on peut également ajouter euh, le refus de la Russie, de la France et de l'Allemagne de participer à la guerre en Irak. Donc, une... les excellentes relations qu'entretenaient le président Jacques Chirac et le, le chancelier Schröder et le président donc, russe Vladimir Poutine. Donc, voilà, D au début des années 2000, on pouvait penser que. Euh, il serait possible d'arrimer la Russie à l'Union Européenne.
0: Et puis le... 2008.
3: Euh, bah, 2008, euh, 2014. le tournant. Alors, 2008, on a d'abord eu la crise géorgienne, mm -hmm. donc avec euh, l'annexion, du moins l'occupation de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud par les troupes russes. 2014, la crise ukrainienne, avec l'annexion de la Crimée. Et c'est sûr que ça a empoisonné les relations. Euh, durablement. Le... Voilà.
0: Durablement, puisque du coup, la... les relations sont assez tendues. Il y a des donc il y a cet empoisonnement de Navalny qui a aussi euh, oui. réveillé euh, qui voilà, succède, le mécontentement des gens Qui Européens. succède à l'affaire
3: Skripal qui est en 2016.
0: Voilà, donc quel respect de l'état de droit, des valeurs de lieu, etc. Euh, donc les relations avec la, avec la Russie sont plutôt tendues en, en ce moment, même si la Russie, par exemple, reste le principal partenaire commercial. Enfin, euh, l'Union est le principal partenaire commercial de la Russie, et la Russie le quatrième de l'Union. Donc voilà, il y a des... Euh, des relations un peu houleuses, mais c'est déjà la fin de Roll. Voilà, et sur ces deux derniers mots, donc c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et en attendant, vous pouvez réécouter nos émissions sur l'application Encore ou Spotify. Donc merci beaucoup à Jean et à Yacine d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Et on se quitte évidemment sur une autre musique qui est la musique Republica. Par le groupe Mamona,
4: encore un groupe de l'est et on